0: 大家好，我是林世碧医师。今天是5月15号，哇，这个日子大概要记起来了。我前几天要大家记一个日子，那不重要。今天好像更重要，因为今天是台北新北双北市吼升级第三级警戒的日子。然后一早就行政院那苏贞昌院长还有呃陈世中部长一起开了记者会，哈，就直接宣布。升到三级，台北新北升三级，然后马上就跟大家说，我还一开始听我还以为我听错了哈。他说今天新增180例本土案例， 180哈，我们从来没有看过这样的数字，这一年以来，所以大家应该知道这个事情是大条了，完全状况已经改变，至此已经不需要争论什么一个礼拜。啊，三例什么不明原因群聚 ？No No No， 不用吵这个了哈。现在就是多点开花了，已经开了，那所以彻底进入了下一阶段。那今天是这样的， 1 8 5例，只有5例境外一路我们不用再再在乎境外一路了，从此要盯着本土案例了哈。他已经攻到，不是家门，是攻进来了，他已经攻进来了。之前什么境外一路都是讲家门啊，公在家门吼、哦。现在不用在乎这些案例。那今天新增的180例里面呢，分散在七个县市。那台北最多89例，新北75例，所以这两例首当其冲。我忽然觉得有点像是东京跟大阪的感觉。好，可是八九跟七十五，然后其他六县市其实就有零星案例啊。彰化县有六例，宜兰、桃园各四例，台中、基隆各一例。相关易调持续进行中。好，一应该一下子来这么多，你根本已经来不及易调了。今天的易调是非常 rough。那怎么讲呢？他今天就说，这185例里面呢，那、呃、180 s o r r y 其中43例是万华相关，吼，波皮疗相关。那阿公殿相关了吼、哦，那狮子会继续有四例而已，那宜兰群聚一例，所以这个是跟之前已知的群聚有相关的。你看，这其实没有几例哦，才48例，可是其他是总共一百八耶，所以因此你扣一下哦，台北市这里看的是89例，然后43跟万华有关，所以有一半跟万华是无关的，或者说至少现在没有找到关联的。你也许继续疫调，可能会找到吧，不知道啦。吼。我们前几天也有这样的嘛，找了两三天之后，好不容易找到它的相关，把它串起来，是有可能的。可是随着人数越来越多吼，这件事很可能会越来越做不到，因为你不太可能一一去详细疫调，没有那种人力跟时间。好，再来新北市，我也很担心。你看新北市七十五例，只有四例是狮子会。所以那境外71例是什么？这些记者会没有交代，他已经没有办法交代了，根本来不及易调 OK， 所以不要争论什么哪一例跟哪一例还是还是什么有关联的。我们昨天讲了半天哦，什么同一株病毒株，然后还是同一个传染链，这已经不重要了。他现在已经是社区多点开花，大概根本不用争议了。那你接下来还有别的吗？别的其实也也根本无法交代了，什么脏话也来了，宜兰也，宜兰的四例有一例是游一场相关的嘛，另外三例现在也也没有，那桃园等等、台中、基隆啊，听说明天还有台南这样子哦。那所以你看现在开始就是每一个个人的资料其实就都很 rough 了哦，他就写说。这一百八十例，吼，六十八男，一百一十二女，五岁到八十岁，吼，发病日期四月二十三到五月十四，这样子，就大概就讲。接下来大概传统疫调的角色会越来越不重要，因为你假如一直都是这样，一百例、几十例，好，两百例，甚至更高。东京很早很早就没有在疫调，那个疫调都非常的 rough， 可能只是一个 yes 或 no， 他告诉你这一例是不是跟已知已知的人有接触？ yes or no， 大概就这样而已。那他们会监测一个，就是今天确诊的案例里面有几十 percent， 有多少 percent 是跟之前案例相关？呃、啊，他们会有这样的数字哈。那假如相关的比较高，那就是还好，就是有匡注嘛哈，从原本的人传过去。可是都是无关的话，就代表你疫情是在严重的哦。很多地方后来都是看这样子的的 parameter。好，那我们继续看今天还有什么样的那个重点。我觉得是有一个要特别说明的，就是快筛。我们台北市在万华区就设置了一些快筛的筛检站。三家医院，然后还有一个是波皮疗社的筛检站哦。那在中心医院跟波皮疗这两个筛检站哦，筛出来非常高比例的阳性。请注意，这是抗原快筛。台湾这到目前为止没有大量应用过抗原快筛，所以我要稍微跟大家讲一下哦。呃，这不是 p c 啊，不一样哦。它是测那个病毒的蛋白质。那他这个快筛有一个最大的缺陷，就是他的那个精准度没有 PCR 好，所以他会有一定的未阳性跟未阴性。呃，要看到底怎么样的快筛，那个比例不一定哦，所以也许是大概 1~5 percent 的未阳性左右。所以，假如它应用有一个很大的限制，你应该要用在有症状的人。然后当地这个疾病盛行率比较高的这一群人，你用他用在快筛是比较有意义的吼、哦，因为这可以大大减少胃阳性。那所以你不应该筛检无症状的人。就这一次科市长他很强调，就是指挥中心也强调吼、哦，有症状再来筛，主要是因为这次用的是抗原快筛。因为你可能会心里想说，哎，我们不是也应该抓无症状感染者吗？原则上是对的，用 PCR 抓的时候 OK， 那种刚刚暴露过哦，那你要去抓无症状感染者，用 PCR 抓 OK。可是，假如就是因为这次做的是抗原快筛，所以因此最好是有症状的人来抓，会比较准确，减少胃氧性哦。这是要跟大家说明的。那所以呢，我早上就是搞不清楚这一点，然后下午记者会他们有问罗一君哦，所以有厘清这件事。目前现在报的这180例里，有一些我想应该是还只是抗原快筛，其他还没有经过 PCR 的确认，那所以他可能还会变动哦。那像是这个中心跟波皮疗这两站哦，它总共做了500多例的快塞筛筛检，那结果就总共62例阳性，这个超过十 percent。阳性率是 11.8 这是非常高的阳性哦。那刚刚有讲过，它可能还要经过 PCR 的修正，然后因为快筛不不是全世界诊断新冠的黄金标准哦，它是有不准确性的 ，PCR 还要再做过一次才行。那可是就算修正掉它的未阳性，我觉得这个 11.8 还是非常值得注意的警讯哦，这非常非常高，你验10个就有一个。那当然，这不是代表说在万华地区现在十个就有一个，但当然不是这个意思啦。哈，大家知道现在去筛的当然就是以有症状的为主，然后昨天公布的嘛，哈，五大类的人群，哈，有去过呃阿公店的啦，然后有症状的啦等等，哈，所以这是一群高风险的人、呃，所以在这群人里验出十分之一。它不代表在整个台北或是整个台湾，呃，是你去验这个 P C P C R 阳性率会这么高，但不是这个意思啦哈。那值得观察接下来它的阳性率的比例会怎么变化了哈。那可是我想一应该是超过大家的意料之外，我觉得这个北市这边这个阳性率，这本这件事本身就已经完全值得升三级了哈，因为。这很明显的告诉我们，除了我们现在原来框的人在社区里面，最起码在万华的社区里吼，我不知道台北市别的地方怎么样。万华的社区里，它几乎是已经生根到社区了。这个病毒，嗯，你你怎么验就验出来这么高比例的吼？它的扩散可能比我们想象中大很多。现在看到只是冰山的一角，那。当然值得升第三级哦，之前还还还在犹豫要不要升三级，那个理由已经消失了哦，直接就升第三级。那我刚刚也跟大家讲过嘛，之前几次剥皮聊的状状况，万华这边的状况，可是其他还有很多根本还没追到的那个确诊，那个这一次记今天记者会其实也来不及告诉我们它到底是分布在哪里哦，所以我觉得大家都要绷紧神经了。那阿忠今天讲了一句很重要的话，就是事已至此哦，已经很难用传统的、传统的意调的方式框列就把这个疫情控制下来。这也是我这两天一直跟大家讲的嘛，吼。所以要靠着社区防疫的力量了，就是整个进入第三阶段。那前一个 podcast 会 ，Howard 有播报，就是现在到底第三阶段有什么事？可以做什么是不能做等等的哦，那个大家去听前一个。那主要有一个大家常常误会的啦吼，他有说停止室内五人、室外十人以上的聚会，社交聚会吼。那请注意这个家庭聚会，他是说同住者不计啦，所以意思就是，我觉得他的定这个规定的目标跟重点就是你家人。呃，我我讲太快了，对不起，我再讲一次。呃，然后他说这个没有算到上课跟上班，上课跟上班，他不是在规定这个，他是规定社交哈，社交的聚会。那他要减少不特定传染者，呃，不特定接触者接触的机会，像是我们每天去上班，我们去上学，还有你跟家人相处，都是同一群人嘛，哈，同一群人，然后长久相处。那这种还好，这种目前第三集没有打算要要做限制。那可是他现在说的是，因为你跟朋友也许或是家家庭聚会哦，呃，你你可能是一个月安排一次，一个月见面一次，那这就是有风险的。那他的意思是要减少这种聚会哦，每天都都一起见面的，那就那就还比较好掌握。好，所以就是这样，室内十人，室外十人。那第四集才会到停班停课，第三集没有。那可是当然，他已经停了很多这个商业设施啊，像台北新北就是八大行业，然后还有很多娱乐的场所，全部都要停业嘛。好，那今天另外还有讲这个，嗯，定序结果，罗义君今天有报告定序结果，可是他说接下来也不会再做了哦。因为因为不重要了，他们都是同一株又如何？它已经散到社区了，所以这个对于接下来的防疫不重要了。那那可能只是学术的兴趣哈、哦，你还不如花，因为今天还有一句话嘛，今天这个现在开始可能很重要的是检验的量能。那今天有说那个有有谈到这个问题，然后有说我们原来都是这个昆阳实验室，他在做什么病毒定序？然后他在做某些事情哈、哦，我觉得他现在要把这个放下来了哈、哦，病毒进去已经不重要了。你现在是要扩充我们 PCR 的量能，现在对社区应该是要大量的筛检，提高筛检的量能的时候哈、哦，应该要回来针对 PCR 来提高量。病毒进去定期监测就好了哈、哦，已经不是这种追追来源需要的事情了哈、哦。那最后一次公布病毒定区，反正就是鸡丝旅馆相关案有总共17例，然后这个狮子王一案相关有10例，还有罗东游艺场的一例，就是那个1202的指标案例，还有万华茶艺馆也做了四例，全部这些人的病毒定区都是同一株。好，我我前前一前天吧，也跟大家分析过了哈。前一铢又如何？前一铢不是重点，重点是它已经散出去了。好，大概就这样子。那还有什么？我看一下哈。嗯、啊，那个筛检嘛，要提醒大家一下，现在各医院或是各医，我觉得各医院现在很多都在户外设置了他们的筛检站了哈。那现在我觉得大家哦，没有症状的人不要去凑热闹啦，哦，没有症状不要很担心，然后说自己想去裁剪哦。我觉得现在像我的那个感染科医师的群组里面，大家这两天就一直在沙盘推演接下来可能的状况。现在医院都在做一件事，就是减压，他要把现在的你住院的人啊，不必要的手术。等等的哈，都尽量往后延，就是预备的可能大量的新新冠相关的患者可能需要入住哦，所以把原来普通的医疗尽量都往后延，然后比方说来拿慢性处方签的的人哈，就不要让他进医院，在外面设置呃一个站点，让他们不用进医院就可以拿到药。那像是做筛检。或是我不知道打疫苗会不会这样啊？吼，做筛检更是应该在外面，不应该做筛检的人让他进来整间，进来医院，那有机会污染人、污染环境哦，这是很不好的。所以今天中午小路有问一个问题，说：“哎，那我我们也想知道自己的结果，是不是应该去去那个万华区筛检一下？千万万不可，万万不可！刚刚就说这个是阳性率十 percent 的，你现在去那里排队。”群聚排队，然后准备筛检，你你自己原来没有阳性，搞不好去了排队你就被传染了，不是这样吗？就跟今天哈、哦，哦，一大堆人看到了这个，哎呀，我们要进第三集了，也许第四集就在眼前哦。那站在一堆人去抢钱抢粮，而、啊、没有钱呢、啊，对不起，抢粮、抢卫生纸、抢,抢泡面这样子，哦，塞爆了那些。卖场啊，然后新闻上触目惊心。你们是怎样？你们现在是觉得台风要来了吗？这很多人，这个去年呐、啊，去年也有卫生纸之乱。有有些人跟我说，去年他抢的那些卫生纸到现在都没有用完。那你们忘记了苏贞昌跟大家说，我们只有一颗屁股啊，<笑>你只有一颗屁股，哪需要那么多卫生纸？然后这些物资不会缺的啦，这个啊。<笑>为什么要抢成这样？就是现在去抢，我觉得有点不智啊。因为你就是群聚啊，现在我们就是担心社区里很多，我们还不知道到底社区流行到什么程度。你现在竟敢去群聚抢这些东西，就是想不清楚，搞不清楚在想什么。然后呢，嗯，我觉得我们的。因为因为我们这一次打击面没有，就是说民生、民生相关的这种超市哦，没有说要停止营业嘛，哦，那可是我觉得有一个没有没有顾虑到哈、哦，我觉得这些卖场应该要建立人流管制。日本好像这一年都有这样啊，就是你至少不能让这个整个建筑内太拥挤啊，然后完全不能维持社交距离哦。大家都在里面群聚买东西，不通风，多可怕、啊！那怎么会这样子的？今天看那些新闻真的是看不下去。好 ，OK， 那接下来我就来讲一下。哦，对，刚刚我说的是波皮寮，这个是十 percent， 那新北，不是新北，对不起，台北别的地方有有些是三和平医院、西园医院好像没有那么高，这样子吼，就是中心跟波皮寮比较高。那所以这个我觉得值得后续好好观察，那也也很值得关注。我不是去很确定他们用的是哪一个新那个筛检的工具吼，抗原快筛，也许是国产的。我知道国产有蛮多家做出来的。那也利用这个时间吧，这些快筛的。呃，准确度验证一下吼，因为后续还要做 PCR 来来 double check， 其实这是很重要的，让快筛可以量能提升我们的检验量能，这是这个时候需要的吼。啊，今天下午柯文哲有开台北市自己的防疫记者会了吼，那他有强调说无症状不要去筛，你在潜伏期是验不出来的，那只是增加医疗的负担，然后。你出现了发烧、咳嗽、流鼻水、喉咙痛这些症状，再去塞。那他有回答台北市自己的现在这些病床的状况像专责病床有三百七十四床，负压隔离病床四百二十九床，会是疫情的状况陆续开放到最大的数量。那有启动防疫旅馆的备援机制，那就是轻症可能会需要去住防疫旅馆那。台北市这个五月十七号起会居家办公，万华异地办公，那洽公机关会做人流管制。有、嗯、他说不一定要封城啦、啊，相信台湾国民的素质，我们可以度过这次的难关。这样子，好，那这个我最后讲一下我对接下来疫情可能的走向。嗯，我觉得现在开始是。其其实很难预估，我我原来有一个预估是比较悲观的哈、哦，呃，就是一旦他这个病毒进了社区，我们往前一年看各个国家哈、哦，几乎没有什么国家可以清零的，有做到清零的很异类的国家，最好的例子应该是纽西兰，嗯，纽西兰也曾经几千例，可是他们后来就清零了哈、哦，那。可是其他的国家几乎是进社区之后就是开开关关，那没有办法真的把这个病毒再清零驱逐出去哈。所以我其实是有这个担心的哈。今天陈秀熙老师其实他的工位模型跑的他还蛮乐观的，那可是我我觉得接下来还要看，因为我们现在其实还是在非常初期，我觉得现在的这个几乎是等比级数往上的爆发。还不知道它的 peak 会发生在什么时候。那我们除了万华之外，不太确定其他县市，还有台北市的其他部分，到底那个阳性率、那个盛行率已经到了什么程度？这个是现在还不够掌握的，所以我我不太能明确的预测之后到底我们什么时候会到尖端，就是流行的最最呃 peak。然后高峰对高峰，因为你一定要到高峰，然后后来才会慢慢的下来嘛。吼，那也有人说，吼，那个有一张图很有名嘛，你所有的这些减少人与人之间的呃接触的措施，我最严严格的当然就是封城吼。那我们现在当然很多场所都停停业，那减少人人的接触。达到的效果是可以让那个达到尖峰的时间延后，因为等于就是让 R 0值降低哈，它可能还是会在社区传，可是它不会传的这么快哈，就是让整个流行曲线的斜度变低，所以延迟它到最高峰的时间哈。那个图其实去年很多国家在 lock down 的时候，那个常常在新闻上出现，大家应该稍微有印象了。所以我自己觉得，因为。我们采取的这个措施算早算严厉哈、哦，因为因为我前一间房好像有用日本比，我后来想想不太对，因为日本的去年一月哈、哦，一直到四月真的紧急事态宣言的时候，他们一到四月其实没有我们这么严格，那他们其实是很嗯佛系防疫，你可以这样讲啦。哦，他们直到紧急事态宣言的时候才采取比较严格的措施。所以我觉得我们大概不会走去年一到四月日本的那个样子吼，我觉得是有机会，呃，让这个整个感染不会爆发性的成长，然后延后它的 peak， 呃，也许真的有机会，如同秀熙老师说的吼，到了一个程度，然后就看它往下降，因为我觉得我们采取措施算快了吼。别的国家大概不会在案例采集，我们现在是一百八，听起来很恐怖，可是其实对别的国家什么几千人，这个都是家常便饭的吼。那他们通常会在比较后面才开始比较严格的措施，所以我觉得我们现在相对算早，所以也许真的有机会一定程度把它压下来了吼。那可是我真的觉得清零可能我们已经过了那个。真的可以完全把它清零的机会了，我觉得这点我有点悲观了哈，是有点悲观的。那另外今天在那个公视节目讨论中，我也其实想到了一件事哈，几个专家也有提到哈，我们的疫苗已经打的差不多了。今天傍晚有都出一个新闻稿哈，就是停止 A Z 的自费疫苗，那大家看得懂这是什么嘛哈？因为疫苗已经快打完了，已经没有余裕可以给自费的人了。那公费比较重要，什么样的公费人最重要？我觉得是医护人员。回头想到，忽然，哎，医护人员打的比例还没有很高，哎，可是我们现在已经要作战了、哦。我觉得这件事大家忽然意识到了，在疫苗快打完的时候，说不行不行，我们要回来让这些。前面八个顺位，特别是前面三个顺位，这些那医医护人员要准备作战了哦。因为像我今天在感染科的群组就跟老师们提醒哦，过去一年很多国家看到的状况，就是层出不穷的院内感染。这个病毒太厉害，了，原始的那株就够厉害了、哦，武汉那株，后来第第六一四 G 哈、哦，在世界各地造成一堆院内感染。那个那个不是你医生的警觉性多高的问题而已哦。我们之前布桃在那边说什么医生是破口或什么的，我跟你讲，世界各地现在已经进入社区之后，跟布桃那时候面临的风险是完全不一样的。布桃是它是一个境外一路的案例，然后它从进来就是确诊的，然后所以你就好好的防护，做好自己的防护，照顾它就好了。那可是问题，是现在是社区进来的任何一个病人，都可能是新冠确诊，门诊的、急诊的，全部都可以，不是呼吸道症状进来的哦，就像和平那一例。所以，现在我们台湾的医护人员可能会面临国外这一年都面临到的严重的院内感染的问题，所以。开始回头想到，不行，医护人员要让他们打疫苗，所以今天听到我的这间房间的人吼，我建议你，你只要是医护人员的话吼，还来得及，现在应该是打到剩十万剂了吧？嗯，已经破二十万了，我们三十万剂打到剩不到十万剂了，赶快去打， 14天后你有免疫力， 1 4天后可能是正最高峰的时候。呃，真的有免疫力比较好。对我觉得这是为什么今天会自费啊，不不能再自费了吼、哦。那我把这些疫苗留给最需要的人，大概是这样。因为我们其实也不太知道下一批疫苗什么时候来了。今天阿中有说一句话啦，因为记者有问他说，照时辰推算哦，那个阿中的第二季应该是发生在后天，就星期一啊。相隔八周了，吼，他是两个月前我们疫苗开打，他他就打疫苗了。阿忠就说他不会打，他说反正现在是八到十二周之后可以打第二剂嘛，所以他要先把疫苗留给大家，然后他要等那个新的疫苗来。嗯 ，OK， 所以大家不要辜负了阿忠的美意，吼，第一线的医护人员可以的话，保护你自己，吼。特别是大家知道，医护人员里面也有分 A、B、C 三级嘛 ，A 级就是最最有机会照顾到新冠病人的人吼、哦，我觉得建立自己的保护力，不要再贴纸了。哎，最后报告一下我自己打疫苗的状况嘿，我星期五早上十点打的嘛吼，那到现在已经现在也十点了吼、哦，所以是三十六小时。我现在精神超好的，大家听得出来吗？我我在刚刚录影前，我还有点累，嗯、呃，就是我从昨天晚上到现在，吼，就有点懒神神啊嘞，然后有一点头痛，吼，我昨天一个晚上睡不太好，有一点头痛，吼，那我的头痛通常是早起那个头痛就会好，这叫 tension headache 啦，吼，压力性头痛，那可是今天早上就还是精神不太好，有点头痛，所以一整天都不是很舒服。那、啊、可是到刚刚录影中间到结束，开车回来，我个人觉得精神好好、啊，就好像就是有一个小感冒过去了的那种感觉哈、哦。所以我现在已经几乎没有症状了。那那个打的地方，原来早上开始有点酸哦。我说一到十分的话，也许有大概三分，有一度哈，就是举起来手臂会有点酸酸的。咦，现在也好了。现在这个也改善了哈、哦，所以我的药气好像走过了哈、哦，抗体正在生成这样。哎，所以我的副作用不算高，我一直量体温啦、啊，都没有发烧哈、哦。虽然我觉得航杭，可是都没有烧，最高好像只到那三十度。所以我觉得我应该是验认证了，我应该是偏老人吧，老人的副作用比较少这样子。好，那今天就讲到这里哈。我我自己对于未来疫情走向哈，嗯，我可能应该算偏悲观吧哈。那只是这就是最坏的打算了哈。可是我们总要做好准备哈。那我觉得接下来哈，嗯、呃，一医,医界这边我其实不担心一界怎么应对，然后他们其实已经沙盘推演很久了。那民众这边，我觉得民众这边是我我可以在这里努力的哦。我觉得我们要回头来关注对于这个疾病本身的了解。我们其实已经荒废很久了。你或你身边的人对这个新冠疾病的了解是正确的吗？我们很多人对这个疾病的了解是停留在一年之前，新闻毛起来报，然后一堆错误的。诡异的被夸大的资讯，比方说他得了之后会肺纤维化，一辈子肺功能就就挂了。即使是好了，肺功能都受影响，或是它会影响什么生殖力啊，然后会到处攻击你身体所有器官啊，就是有非常多很奇怪的对这个病的恐惧或是错误的夸大的理解哈。那我们这一年哈不可讳言的，多半的人是。用恐惧防疫吧，<笑>就是新闻媒体报的很夸张，所以你就觉得这个病很恐怖，就把它当 SARS 看。总之，我们就把它挡在外面，哦，挡在外面就好了。那零确诊、零容忍，这一例进来都不行哦。那那用恐惧防疫，就是怕这个病，所以死命都不要让它进来。然后我们防到这在那个阶段的时候，对这个病的恐惧也许是助力吧，吼、哦。可是，假如当他已经进到我们的社会了，那你这种对这个病的错误或歪曲的理解，其实对长期的防疫是是不好的。所以，我觉得我接下来可能要回头来，我也很很最近我都在整理疫苗嘛，总觉得疫苗来了好像可以就解决问题，就期盼这件事哦，也没有想到疫情真的会在台湾变得这么严峻哦。该来的还是来了，所以没办法，我们要回头讨论这个病本身的事情。好、哦，现在要看的不是新冠疫苗懒人包，是新冠病毒的懒人包、哦。这个病本身的了解，过了一年之后，然后变种病毒有没有跟原来有什么不同？这是我接下来想要跟大家介绍的、哦、所以我可能有某几集会直接回头来认识这个病本身，到底呃。各年龄的重症率、死亡率有什么不同？有什么是新冠的重症因子？得病了会有什么症状？就是这些基本的东西，可能要回头来再跟大家，不管是 update 或是 remind 哈，很多人根本都忘光光了。你要了解这个病，才会不会对它有莫名的恐惧那轻症的人很可能就是都会自己好，然后你不需要紧张哈。那当真的疫情越来越严重的时候，吼，你是轻症，你甚至你不用去看医生啦，因为其实医生也不能给你什么，医生就是给你确诊，然后呢，请你回家休息。像日本就是这样嘛，国外就是这样嘛，吼。等你重症变严重的时候，你再回来住院，大概会进展成这样。所以我觉得这时候自我的教育非常非常重要，民众的喂教，你要知道什么时候是该去医院的时候。哪些人是容易重症的？这些一年前我们都未叫过，大家都忘了，我们不需要这些。可是现在我们开始需要了哈。那我接下来可能就会推出这样的一些说明，然后，嗯，希望大家也一样，当我的种子哈，传递给你身边的人这些正确的新冠知识。好，那今天就讲到这里，希望明天可以有更好的消息。